0: Esse podcast é para profissionais que querem utilizar indicadores para impulsionar o resultado dos seus negócios. A gente vai falar de gestão por indicadores. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranharte Bastiani. Eu sou Moniz Carla. E eu sou o Rodolfo D. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindos ao Qualicast. Tudo bem, Monize? Tô boa. Tudo bem, Rodolfo? Como é que tá? Rodolfo tudo virou sócio já, Rodolfo? Sócio. Pô, vamos é dividir as contas com esse animal, então. Quanto é que custa a hora do estúdio? É muito cara. Tá ficando rico graças aos podcasts. podcast. Então, é, tudo bem, Rodolfo, com você? Tudo bem, cara. Então tá bom. Tá nervoso, Rodolfo, pra, pra gravar podcast Bastante com a gente?
1: Bastante nervoso. Fico sempre inseguro aqui. É porque,
0: é, é porque o grau de conhecimento nosso é nulo. Por isso que ele fala é igual jogar isso. Vai e... sobrar tudo pra mim, né? É exatamente. É igual jogar squash na água, tá ligado? Não tem parede, a bola não volta, não quica. Mas vamos apresentar o Rodolfo então, Maniz. Quem é o Rodolfo? E apresenta ele pra gente. Eu sei que você que tá aqui já conhece o Rodolfo de outros carnavais, mas pode ter um ouvinte novo chegando agora. Sim, o Rodolfo é CEO do Saber Gestão. Você viu? Evoluiu, hein? Antigamente não era
2: ninguém. Mas beleza, <risos> segue aí. De saber gestão, a empresa irmã, né? Da Forlogic, né? Isso e aí. E tá voltado a. É um hub de conhecimento, como eles dizem. É isso aí. Mas o Rodolfo também é auditor líder em sistema de gestão integrado ISO 9014-45 auditor da 17025 e na IATF 16949, especialista em gestão da qualidade de processo, com mais de 15 anos de experiência em indústria, é consultor... E é
0: professor. É, e diz que trabalha ainda, né, Muniz? faz é? tudo essa tá, coisa. Tá, tá tá te... tá, Dá
2: ainda. tempo de gravar com a Liguex, né? tempo...
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar de gestão... De indicadores. De indicadores, Moniz e é legal você que tá ouvindo o podcast Ficar sabendo que os dois fizeram um webinar aqui Sim. Não conseguiram responder as perguntas E trouxeram um qualicast é para claro, eu ter que resolver a situação É, claro. é brincadeira <risos> Os caras vão lá, fazem um webinar deles os Não conseguem responder as perguntas e tra... ah, Gente, tem que fazer um qualicast é. para você responder as perguntas mas Ah, mas é são os animais mesmo. Cara,
2: é engraçado, né tipo, E a gente ficou uma hora e pouco lá Falando, não conseguimos vencer E eu tenho certeza que aqui ainda vai ficar Um monte de promessas pra a gente fazer é.
0: Mas é muito legal. Falando, você que está ouvindo mesmo, eles fizeram mesmo um webinar, vai estar o link na descrição do podcast, se você quiser ver o webinar sobre gestão de indicadores. E vieram várias dúvidas que a gente falou, cara, dá para fazer um baita de um podcast sobre isso, falando desse, desse tema né, de, de, de gestão de indicadores aqui. Então, eu acho que é legal para começar, Moniz, Rodolfo, só para você que está ouvindo, não viu o webinar, mas está ouvindo, cara... Qual que é a importância da gestão por indicadores, então? Qual a importância disso para um negócio hoje, Rodolfo? Você consegue responder essa aí?
1: Vou tentar, Jason. É, na verdade, a discussão que a gente trouxe no webinar é o como a gente tem utilizado indicadores. Né, indicadores é um, é um tema bastante... Amplo, é, né? Amplo. É, tem diversas, é, diversos viés importantes, mas... A gente tem que entender que sem eles a gente não consegue avançar, a gente não consegue evoluir. Tem o princípio da, da qualidade, que é tomar decisões baseadas em evidências. E o indicador é uma das ferramentas primordiais para possibilitar que a gente consiga decidir e direcionar o nosso caminho.
0: É, é, ele é uma evidência, né? Você tem um conjunto de indicadores, são evidências de que as coisas estão indo bem, estão indo bem ou estão indo mal. É, é, eles, são, eles, são, eles são ótimos balizadores do resultado do, dos processos, né? Por, por exemplo é
2: Perfeito. importante porque se não tem processo como que vai ter indicador ah
0: seu animal, se não tem processo, <risos> é que tem indicador <risos> essa é uma, indicador essa... da sorte vamos ver quantas eu tive sorte essa semana é, né?
1: Mas, não, tô com um indicador que já faz 12 meses que tá batendo a meta, né, é. tô indicando muita coisa pra você, é, né? não... eu, faz 12 meses que não tá batendo a meta essa é uma questão que a gente discutiu muito e eu Sim. acho que a gente vai discutir ainda mais quando a gente tenta medir vou medir medir um mar de métricas infinitas um dashboard lindão lá e a gente está tomando decisão baseada
0: e consegue de... agir baseado nisso é é porque indicadores eles eles não é uma coisa eu vou falar bem forte agora vão me ofender por isso mas indicador não muda nada é, ele não muda nada. O que ele só, só sinaliza. É só farol. Fala, não
2: ó, é informação. Informação.
0: É. Agora é com você, meu irmão. Se você não agir, não vai acontecer nada porque você tem um indicador positivo ou negativo, né? É bom ou ruim dentro ou fora da meta. Não muda nada. Agora o que muda é a ação que você toma a partir daí. E... A Moniz, o Rodolfo trouxe aqui, né, que são balizadores para tomar decisão, né? A Moniz falou que sem processo o um indicador tem pouca relevância, que você vai mudar o quê, né? Esse, é...
1: à, às vezes a gente muda, mas não sabe qual que é a origem, às vezes muda o resultado, mas não sabe qual a origem. Que é, sentido tem isso aí, é, né? Eu tomei uma decisão sem fundamento, não sei o porquê que aconteceu e eu fico é, nesse mar de.
2: É medindo no acaso, né? Medir no acaso. E
0: os indicadores também, né? Quando a gente aprofunda um pouco mais, se você for para a Deming, é, pra, os pensadores sempre falavam de que os indicadores sem uma, sem uma análise estatística também tem pouca utilidade. Por quê? Porque senão você pode estar analisando as coisas com os dados que não são confiáveis para tomar aquela decisão que você está tomando. Porque a, a massa de dados pode não ser adequada. Né?
2: É, você está falando da, da, da né? amostragem. Da é,
0: amostragem. É, você, você, você tem que ter um, um entendimento estatístico para utilizar os indicadores de uma maneira mais eficaz, né, o Pavani fala muito disso, o Deming falava disso é, isso, todo mundo fala que você só pegar e coletar número e tomar, tomar decisão em cima dele não é a melhor ideia
1: e, e voltando ao papo dos processos muitas vezes a gente é, acaba fazendo algo e depois a gente tenta outro algo e acaba tomando decisões comparando essas duas coisas que são diferentes, né, eu o laranja com banana e é vai possibilitar como eu <risos> boa, tomar decisão. Boa. E isso é fundamental. Às vezes a gente tem que... Se eu quero evoluir, eu preciso é, evoluir a partir de uma, de uma estratégia. Eu mudei a estratégia toda vez é, e vou comparar com o quê? É, é,
0: muito bom, muito bom. É, a gente vai responder hoje questões ligadas a esses temas, Sim. né? você que está ouvindo a gente. Então, mesmo que você não assistiu o webinar, você vai conseguir aproveitar que a gente vai falar de gestão por indicadores, de como a gente pode evoluir o nosso negócio baseado numa gestão por indicadores. A gente, a gente fez um podcast antigo falando de gestão por indicadores, não tem amor? Faz Sim, tempo. Sim, foi o episódio número 4. Nossa, <risos> deve estar tá horrível, não escutem. É, então, é, não escutem esse podcast, Em esqueça.
2: 2017.
0: Eu era apenas um menino, então eu não. Escuto.
2: Mas a gente falou lá sobre visão geral, sobre indicadores. Muito né,
0: legal. Enfim. Putz, esse cara deve estar tá horrível esse podcast. Não ouço.
2: Não ouço. A gente não falou para você não ouvir. É, daí falou... eu, eu vou ver os números lá. Hein,
0: gente. Se subir, você <risos> vai tá desobedecendo. Mas muito legal. Moniz, tem mensagem de ouvinte? Temos. Vamos nessa.
3: Fala, dupla do Qualicast. Prazer mandar um áudio aqui para vocês. Meu nome é Pedro Majeste. Eu trabalho com confiabilidade é, numa área de engenharia de manutenção. É, eu acho que, primeiro, dar os parabéns aí pelo conteúdo que vocês têm apresentado. Eu sempre escuto é, vocês no carro indo para o trabalho, tem me agregado bastante aqui nas minhas funções. Eu acho que seria interessante é, abordar um pouco da, da diferença entre a qualidade e a confiabilidade. Eu que trabalho diretamente com confiabilidade, vejo que ainda tem muita gente que, mesmo trabalhando com uma dessas duas áreas, ainda é, tem dificuldade de, de, de ver a diferença entre a confiabilidade e a qualidade. Acho que seria interessante abordar um pouquinho desses conceitos aí e, quem sabe, até explorar um episódio só sobre o assunto. Obrigado aí pela participação. Aguardo aqui os meus stickers. Não sei o que é isso não, mas estou aguardando aqui. Grande abraço!
0: Então o cara não sabe o que é sticker, mano. Sticker, <risos> sabe? Que é uma, uma espécie de bomba que vai explodir. Antes de abrir. Mentira. Quando,
2: quando você abrir, né? O, a embalagem vai... É, vai...
0: Aquelas boas fedidas, sabe? Que, eu soltava, que o Rodolfo soltava na escola quando estudava. Mas, ó, que legal. escuta a gente indo pro trabalho, Sim. né? Ó, muito legal. É, outra coisa que o Pedro fa que ele falou aqui que é legal, ele sugeriu um tema. Confiabilidade, a diferença da confiabilidade e a qualidade, acho que é um tema super relevante. É uma ideia, viu? Toxina aí, Marquinhos. Toxina. Vamos, vamos ver o que acontece. Vamos, vamos ver fazer. O que acontece. A gente só com uma confusão. Legal que escuta a gente, legal que consegue, tá conseguindo evoluir. E muito obrigado pelo elogio. Você viu? Os caras gostam de nós aqui, cara.
2: E ouve a gente indo pro trabalho, né, cara? A gente que acompanha o cara vai no trabalho. É muito legal isso, né? <risos> espero que ajude a melhorar o seu dia, é, cara. É, é, é. Ou é, é, é. não Você chega raivoso no é, trabalho. É. Mas espero que
0: não. Ele, que além, além de conhecimento, traga alegria, é. né? A gente sempre tenta, <risos> mas é difícil. É difícil. Muito bom. Molise, o que, é que o nosso querido Pedro vai ganhar, então, já que ele mandou um áudio para nós?
2: Ele vai descobrir o que, que são stickers.
0: Ah, vai aprender. vai aprender. <risos>
2: e você que está ouvindo ou a gente aí pelo, pelo YouTube, você também pode ganhar stickers enviando áudio para a gente para 439-9822-0077.
0: É isso aí, é, mas Pedro, stickers, não dá para comprar nada com stickers, é, é, é só stickers mesmo. É.
2: Ou, ou na, na linguagem do, dos, é, natural, né, são adesivos. Adesivos,
0: a ah, Muniz encontrou <risos> o segredo, Pedro, Pô, mas espero que a, carte, que a carta chegue antes que o podcast. Exato. Muniz, vamos, <risos> vamos ver quem é que banca a fortuna que a gente gasta para manter o Rodolfo no Saber de Gestão, vamos lá. <risos>
1: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse
0: qualiex.com. Muito bem, Rodolfo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores, né? Eu acho que é legal a gente Lembrar que indicadores ajudam a gente a medir como as coisas estão andando. E coisas aqui a gente preferencialmente identifica como processos, né? Quais são os qual que são os avanços ou os números que nós estamos tirando de processos.
2: Eu, eu queria até falar de um conceito do nosso amigo Pavani. Ah, puxa lá. Do... Que ele fala, né? O que, que é um indicador? Ele indica... Uma dor. dor.
0: Exatamente.
2: É. Então, se o indicador não está indicando nenhuma dor, é bom questionar se ele está sendo realmente relevante para a gestão. Se
0: ele serve para algo, né? É, é isso aí. <risos> Ou uma dor, uma possível dor, né? Exato. Uma coisa que pode vir a ser uma dor, não está sendo porque o indicador está positivo. Mas se deixar de ser, pode doer. Então, é muito legal. Bom, voltando para cá, então. A gente falou sobre indicadores Tem aquele webinar que já está o link na descrição E suger, surgiram uma série de dúvidas Que a gente achou relevantes o suficiente Para trazer para cá, para gravar um podcast sobre o tema Se você tiver dúvidas também Acho que vale a pena você mandar para a gente em áudio, em texto Em Sim. vídeo, como você quiser E a gente vai tentar fazer mais disso, né? trazer mais dúvidas De ouvintes e telespectadores para cá Uma coisa que funciona bem Moniz, vamos começar com as primeiras dúvidas para o Rodolfo, o nosso especialista, responder. Eu quero ver ele se respondendo, e <risos> se debatendo aqui para responder as perguntas.
1: Deixa eu só falar uma coisa, né? essa, essa analogia da, de indicar uma dor, e acho que ela tem. ele é um aliado fundamental na busca contínua pela excelência. Né? Às vezes, ah, então o indicador vai me, tra vai me mostrar um problema. Não necessariamente um problema, ele vai te mostrar um desafio que você precisa superar. Se você quer avançar todos os dias, né? É, a gente precisa estar atento à evolução. E, pô se eu quero evoluir eu preciso de algo que me mostre não sei se necessariamente o caminho porque ter só o indicador não vai resolver é. muita coisa a tomada de decisões mas a o aprendizado que eu vou tendo nesse avanço, né? É. Então, indicar uma dor, eu concordo plenamente no sentido de, cara, a gente está sempre buscando mais, a gente está é sempre isso. buscando a excelência. E, e se eu não estou entregando ou utilizando uma ferramenta como essa para evoluir nesse sentido, é, eu tô simplesmente subutilizando ou mostrando para o auditor, né? É isso Apuxando aí. Planilha, é, e assim por diante.
0: Exatamente. E é legal isso que o Rodolfo está trazendo, viu? Muito bom, Rodolfo, você falar disso daí, cara, porque... É muitas vezes as coisas estão indo bem. E o que, que você faz? Você estica a corda, uhum. né? Você pode pegar o seu melhor resultado do ano passado e falar, cara, agora essa vai ser a nossa meta para todo mês, né? E daí, daí vai indicar uma dor que você mesmo criou. Entendeu, gente? Quando a gente fala de dor, né? Não é assim, ai, ah, é só o que pode, só o que tá me machucando, só o que tá piorando o meu trabalho. Não, não. É... Às vezes você cria as famosas sarnas para se coçar, não é assim que minha <risos> falecida avó falava? Tá arrumando sarna para se coçar. É, é você que cria isso parece muito com as questões dos, do atendimento dos requisitos da, de uma norma qualquer, ABC ou, ou D. Você, quando, quando define os objetivos da qualidade, é você quem define eles. É você que arruma essa sarna para se coçar. Não é isso que vem e diz como que você atende, né? Ou quando você define a, a, uma visão para o seu negócio, é você quem cria isso, né? Os indicadores é mais ou menos nessa linha, né, Rodolfo? A está sempre buscando a excelência. Quando ficou bom, nossa, batemos as metas todos esse ano, cara, tá na hora de mudar hum. para você ir mais longe, né a gente tá buscando sempre a excelência, muito legal essa, essa abertura aí, gostei desse palco. vamos Pô. começar a primeira pergunta aí
2: eu, já que a gente tá falando do indicador que indica alguma dor, eu já quero começar com uma pergunta aqui que veio no sentido assim, onde situações onde o indicador é obrigatório, por uma questão legal, enfim ele é monitorado subjetivamente como que contesta a efetividade do indicador na ordem do dia? né? Porque, pô, eu não, nem escolhi aquele indicador que me escolheu, né? Então,
0: assim, mas... foi, assim, foi o contexto que indicou é... aquele indicador para você.
2: É, eu tenho que conviver com ele, né? Como que eu faço nessa situação?
1: E só destacar que muitas vezes esses indicadores que são obrigatórios, eu nem ligo muito para eles, né? E aí eu tô simplesmente relatando algo. E não tô utilizando da forma como que eu deveria. Então, eu lembrando né que eu preciso estabelecer estruturar processos saber qual que é a origem aquilo que influencia no indicador se eu tenho um indicador que é obrigatório eu medir eu tenho que mensurar para sei lá relatar alguém a vigilância anvisa alguma algum, algum entidade
0: né algum entidade. Órgão.
1: pô eu tenho que adaptar os meus processos para identificar quais são as origens o que influencia nisso e aí cara utiliza ele de uma maneira que faça com você evolua, né não adianta eu não utilizo eu não tenho indicador para mostrar para ninguém eu tenho indicador para melhorar para evoluir.
0: Ponto. É, é, uma, uma coisa muito legal nessa questão é, eu, é o que ela está falando. É, o indicador ele é obrigatório por questões legais, porém ele é monitorado subjetivamente. Ela faz: o paciente monitora ele. Mas por que não utilizar ele para dar resultado? E outra. Eu não acredito muito em indicador obrigatório que não tem nenhuma função. É isso que eu quero indicador é obrigatório, obrigatório, né? E não tem função nenhuma, não serve para nada. Será mesmo? É, 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 provavelmente tem alguma coisa que aquele indicador aponta, que talvez você já até já esteja cumprindo. Vou dar um exemplo bem, bem, bem básico. O indicador aqui tinha que ser. Vou inventar aqui, tinha que ser 5 por mês. Você já está em 2 por que não definir uma meta, então uma lacuna de um para buscar nos próximos meses entendeu tentar reduzir ainda mais para você melhorar isso ainda mais, então essa, essa é uma questão importante mas seu indicador é obrigatório, não esqueça que qual, quase, praticamente qualquer norma de, de sistema de gestão, seja qual for ou instituição você, também é, né? você tem que atender os aspectos legais então, é essa não é nenhuma discussão, né?
1: E se é um aspecto legal, ele tem relevância. Exatamente. Né? Às vezes, na, na área da saúde, eu tenho que relatar alguma informação voltada à, sei lá, a saúde dos meus colaboradores. E tem vários exemplos que a gente poderia citar. E o meu processo precisa gerar informação para que eu possa tomar decisão. Então, vamos aproveitar. Se eu, já, já é legal, já é relevante. Eu tenho que conectar ele no meu dia a dia, nos meus processos, para que ele realmente possa é, evoluir. Então, acho que esse é o ponto.
2: É, é um pouco também vai da gente... Buscar sair do modo automático, né? Que às vezes a gente, pô, a lei manda... Vamos fazer colocava. logo. Ah, vamos fazer logo, deixa esse negócio aí, vamos atender o requisito. E existe pouca reflexão, de fato, nesse sentido. Eu corroboro muito com o que o Jason Rodolfo vocês falaram, porque é encontrar significado aquilo, isso. tanto no, no negócio, na operação quanto na estratégia da organização é, é impossível cara, eu me recuso a acreditar que exista uma instituição relevante nesse país, que define indicadores que não servem pra nada né, então, é isso aí. <risos> ou normas enfim, né, RNs né, tem, tem várias aí.
0: Ah, muito bom, já que você falou disso, Moniz, lê, lê a, a dúvida ali do, do Manuel, vou falar só o primeiro nome pra gente não ter problemas com o LGPD
2: como definir indicadores e existe alguma forma fácil e que de fato traga impacto na tomada de decisão?
0: Sorteio. Você pega, escreve <risos> eles e faz uma cumbuca, o chefe vai pegar a bolinha, o bingo do indicador. Você pega o indicador, sorteio. Brincadeira, Manoel. Não, você já tem que brincadeira. Mas vamos lá, Rodolfo. Tem um jeito de definir indicador além do sorteio, que foi uma piada. Aí tem que avisar hoje em dia, né? Hoje foi uma dia...
1: piada, foi. Que que é Cara, eu, ontem eu tava até conversando com uma, com uma aluna da Cybergestão e ela, ó, oh, Rodolfo, eu tô com uma dificuldade de analisar criticamente aqui esse indicador e tudo mais. E daí a primeira pergunta que eu fiz: por que, que você mede ele? Qual que é o objetivo desse indicador? E tem um paradigma importante que a gente na hora que a gente vai analisar o indicador a gente fica assim tentando quebrar a cabeça, o que eu faço o que, que eu vou inventar, inventando a roda todos os dias e tem uma, uma forma, inclusive no curso de boas práticas a gente fala sobre isso tem um, um passo a passo pô você sabe por quê? qual que é o objetivo desse indicador? se você sabe o que ele está medindo quais são as influências e, as, e as, aquilo que, que, que varia em relação é, para fomentar o, o seu resultado, se você tem essas informações, é muito palpável para você tomar decisões. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa saber claramente o que, que influencia nesse indicador. Quais são os esforços que você tem que fazer. Se você não está se esforçando como deveria, bicho tá na hora de se esforçar. Ou então, esse o, o indicador não tem que ser buscado. Pois é. é eu... Talvez ele não faz parte da sua realidade. É Exato. só algo que você
0: mensura lá e que não, que não, serve, não, não, tem, não traz sentido para o seu dia a dia. Não, não traz significado como o Luiz falou uhum. ou que não tem um objetivo conectado com o teu objetivo principal da organização ou do processo. Então assim, cara, porque as, é, quando ela traz, quando ele traz isso aqui, né? Como definir indicadores? Se existe uma forma fácil que traga algum impacto na tomada de decisão? Bom, a primeira pergunta é que decisão que você tem que tomar? Vem uhum. é por aí. Qu qual o objetivo do indicador? Essa é a pergunta. Essa pra que serve? Para que ele serve? Que que é. Ele serve? É, é porque um erro também não é um erro, né? Uma característica que eu vejo é a gente fazer uma coleção de indicadores gigantescas A gente já passou por isso na ForLogic E a gente tinha indicadores demais. E daí a gente não consegue utilizar ele para tomar a decisão, porque é muita coisa. E, e a gente sabe que idealmente, idealmente, você que tá ouvindo a gente, ideal seria que talvez até ter aquele volume todo de indicadores. Uhum. Mas na praticamente não funcionava. E daí a gente fica naquela, né? Teoria e prática são a mesma coisa, mas na prática não. Uhum. <risos> então, então, assim, é, é difícil a gente colocar isso em fluxo, mas entender para que ele serve.
2: Eu queria até complementar nesse sentido, chefe, e até. Tornar mais abrangente isso. Uma coisa que a gente discutiu bastante no webinar é que tudo vai partir do objetivo da, da estratégia da organização. Para onde está apontada a estratégia da organização? Qual é a visão? Qual que é o propósito? Qual que é o BSC? O que está lá no BSC, o que está que lá no, nos OKRs, o que está que na SWOT e aí, a partir daquilo, a gente começa a fazer uma análise, né? Desdobrar aquela análise dentro da organização. E eu entendo o que no meu processo impacta diretamente nessa... Direto ou indiretamente na estratégia. E aí eu vou definir esses indicadores que vão mostrar o que, que eu tenho que melhorar no meu processo para atingir a estratégia. E aí esse é um bom caminho para você começar como definir os indicadores, né? E aí tem várias características que a gente pode abordar aqui já são mais práticas mesmo, né? A gente não pode é, pegar um número que é muito difícil de coletar e tem, tem várias é, questões, assim, construindo indicador no dia a dia mesmo, né? No mas curso
1: tem, Mo, no curso
2: tem, é, no curso tem. né? <risos> tem que fazer o curso para entender. Aí, <risos> é, mas é, eu acho que, que parte daí, né? Como que ele vai esse indicador vai trazer impacto na tomada de decisão? Quando ele estiver alinhado com a estratégia. Se ele estiver desconectado da estratégia, ninguém nem vai querer conversar sobre esse indicador. né? É.
1: Então... Tem uma característica importante quando a gente tá, olha para o indicador e a gente não vê muito significado, a gente tem dúvida. Cara, faz quanto tempo que você está medindo isso? Ah, Às vezes tem indicador que faz 10 anos que você mede e ele já não está mais conectado com a estratégia. Todo ano a gente muda, todo ano a gente busca novos boa, desafios, alça, novos... E aí eu estou utilizando um indicador lá que eu tenho um histórico de 5 anos, 10 anos, ah, na planilhinha, enfim, na ferramenta do Indicators, e eu não estou utilizando ele daquilo porque ele não está conectado com o meu dia a dia. Se eu não uso ele no meu dia a dia, ou sei lá, semanalmente, quinzenalmente, não faz sentido eu até ter
0: ele. E, e, e quando você fala disso, você está falando de indicadores me serve até para os KPIs do negócio, né, Sim. Rodolfo? Sim, né? Porque, assim, é, o KPI é, é os indicadores-chave de desempenho, né? Aqui na Forlógica, a gente estava discutindo na análise crítica, nossa análise mítica semana passada, essa semana, que a gente... Nós vamos mudar os KPIs. Então, assim, vão ter KPIs que a gente acompanha, como você falou, há alguns anos, que eles vão deixar de ser KPIs, vão, deixar, vão ser indicadores táticos, né? E vão continuar sendo acompanhados, mas em outros lugares. E a gente está elegendo novo KPI, porque agora ele faz mais sentido né, na estratégia de novo KPI. E o indicador é a mesma coisa, de repente mudou. Mudou o contexto. E você pode ou não continuar analisando esse indicador. Isso é muito importante uhum. falar. Mas não, o apego é muito ruim. Sim. Quando você fica pegado ai, mas esse indicador eu tenho histórico há tantos anos. Vixe, <risos> mas você paga, paga aluguel com histórico? <risos> é, meu irmão, tem que pagar aluguel com resultado.
2: E eu, eu até queria trazer duas óticas, assim, em relação a indicadores. né você, O indicador bom, pensando em operação, é aquele que você não consegue viver sem pô, não consigo, tipo, eu preciso olhar esse número, preciso saber como tá pra poder avançar, pra decidir alguma coisa. Esse é um dos casos. Outros indicadores também que, que podem ser estabelecidos, né, pensando em QPIs, aí como o Jason falou, são os que vão... É, ajudar em informações que apontam para o futuro. Então, às vezes, ele não é do dia a dia, mas ele é importante para tomar decisões futuras. Isso. Então, é, que vão estar tá presentes daí, né, em... Acompanhamento de planejamento estratégico, análise isso. críticas e assim por diante. Então, é importante pensar nesse sentido quando você vai definir indicadores, né? Pegando ali. Também,
1: é, isso é muito importante. É, também, eles são aprendida, É conhecimento organizacional, né, cara? Sim. Eu não estou usando hoje, mas, pô, eu já sei que se eu fazer as... desse jeito, ele gera esse resultado. Isso. Então, amanhã eu quero um fazer.
0: Quero outro Isso, resultado, vai tem que que fazer, que vai ter isso que mudar. Isso é muito, muito bom. bacana mesmo. Legal. Vamos, vamos puxar para a próxima pergunta. Tem ali, Moniz, tem uma linha que fala de planejamento estratégico ali, né?
2: É, já comecei a puxar um pouco, né, é, assunto de planejamento estratégico, mas é uma dúvida recorrente de como que desdobra do planejamento estratégico os indicadores, né? Pô, tenho lá meu BSC, meu KR, minha SWOT. Como que eu desdobro isso até a operação?
0: começar a falar disso. É, você faz uma lista grande de indicadores <risos> e, as, vai, e chama pessoas um para reunião. Um. Quem não vem, você entrega um indicador para ela. O sorteio. Entrega, faz o bingo, né? Faz então? o bingo do indicadores. Mas a verdade verdadeira é que é, eu eu não gosto, não é que eu não gosto. Eu não, eu gostar também não gostar não faz é menor diferença, né? <risos> <risos> Vocês que morro, Geisa, não tem nada a ver com isso. Mas é, não é bem desdobrar do planejamento estratégico, porque quando você desenha um plano estratégico, você está no mundo das ideias. E claro que você analisa os dados, é um bom planejamento estratégico, você analisa os dados históricos, você olha para o futuro, você faz eles Mercado. se encontrar no meio do caminho, né o contexto, você analisa e daí você começa a construir o futuro da organização. Mas não é só desdobrar, é também construir de baixo para cima, porque já existe uma coleção de processos lá embaixo. Exato. Então se você vier desdobrando o indicador, o que qual é o risco de acontecer na sua companhia? Você vem, do, vou dar um exemplo, definir definido cinco KPIs lá e vem desdobrando. Quando chega lá embaixo, não conectou. É. Na operação, não conectou em lugar. Tem três indicadores. Ou então, cai lá na operação três indicadores que eles não sabem para que, que eles usam. E que não, não reflete o trabalho do cara do dia a dia.
2: Não, e aí começa um monte de confusão, né? Porque você tá olhando só o indicador que tá desdobrado do planejamento de estratégico, e aquela operação, então ela
0: para. Ela exatamente, não. Ah, não é que <risos> okay. agora...
2: agora não tem mais significado.
0: Isso, exatamente. <risos> Isso daqui. Ou então o cara fala: não, Giz, mas ó, faz sentido que você vem desdobrando de cima o um indicador de cima, você cria dois indicadores de embaixo e que vão entregando o resultado para aquele até lá embaixo, beleza? E o cara, o que o cara faz que não está conectado em nada? Ele vai parar de fazer. Não, não vai. Então ou você conecta em algum lugar ou você vai ter que repensar a estratégia. Porque você não pode definir uma estratégia desconsiderando a operação atual. Isso é o que a gente já cometeu aqui. Você constrói a estratégia... Não, agora nós vamos para cá. E eu tô falando, Não, depois a gente vê. Aí ferrou, cara. Porque o cara não vai fazer a coisa nova que você pediu ele vai parar de fazer o que tá entregando dinheiro. Pro... De... Pro... Pro... Pro...
2: Pro... de repente, depois a gente vê, tá te engolindo. <risos>
0: Exatamente. É. <risos> ou depois a gente vê um tiranossauro reque que está correndo atrás de você. <risos>
2: Caramba! <risos>
1: Eu, é, eu acho que a palavra é conectar mesmo, não é. dobrar, né? E normalmente a gente faz estratégia, obviamente está ali, e aí na hora que eu vou olhar para os processos, eu, eu tenho que visualizar a estratégia, mas eu não posso desconectar do processo. Exatamente. Então, pô, relacionando essa estratégia, como que o meu processo, o que o meu processo vai contribuir, seja ele ponta a ponta, Isso. ou vertical horizontal, como que ele vai entregar para que... Ou, agir para que esse resultado estratégico aconteça. E tem, tem que estar realmente conectado. Exato. Não dá para não ter influência. Muitas vezes a, a estratégia tá de um lado e o processo tá indo do outro Isso. lá e eu vou fazendo e aí aqui vem o papel da liderança, né, cara? O seu papel é conectar essas coisas. Exatamente.
0: É, e é óbvio que a gente quer, né, Rodolfo, fazer, ter um processo ponta a ponta, girando, que esteja entregando a estratégia atual e que você comece a apontar ele para entregar, entregar a estratégia futura. Às vezes vai colocar mais um ou dois indicadores que já medem o que o processo faz, mas... Quando a gente fala de desdobrar, né, ou de conectar, sim, você vai ter os KPI-chave. E Você tem que saber que esse KPI-chave, quem entrega os resultados deles são os processos. Ou você tem que criar um processo novo ou adaptar o processo atual. E daí você vai criar indicadores dos processos. Pode ser do processo ponta a ponta. Quem não tem isso ainda, pode, sei lá, talvez tentar trabalhar com o que não funciona tão bem, mas as pessoas, existem empresas assim. Vai ter os indicadores das áreas, Sim. Né? Indicadores. Da, os famosos táticos. Então, você vai ter que identificar o que, que, o que, que vai você, você vai trabalhar ali que vai ajudar a entregar aquele KPI-chave. O KPI é Key Performance Indicator, né? É o uhum. o indicador-chave de resultado, aqueles 5, 10 KPIs que você criou para a organização. Seja no BSC, seja KPI, seja talvez na entrega de um KR, de um OKR. Mas você tem que co conectar. Acho que essa é bem. Você pegou mesmo. É a conexão que tem que acontecer.
1: Bom, e, e essa, esse papo da origem talvez seja a maior, não, maior nebulosidade que existe quando a gente vai utilizar indicadores. Porque muitas vezes. A gente não tá claro qual que é a origem, o que que influencia no resultado. É difícil. Aí tem uma receita, né? Tem inclusive várias pessoas, ah, me dá uma dica de qual indicador que eu uso aqui ou ali. E cara, não, não dá para copiar, né? A gente tem que conhecer, tem, tem contexto variados, pessoas, processos, que, tecnologia, cultura. ferramentas, cultura que vai influenciar muito. Então não dá para eu te entregar, olha aqui, essa é a receita, segue
0: passo a passo que você vai Não tem como, porque pensa, você vai numa fundição. Indicador da produção da fundição é uma coisa, cara. Você vai, vai aqui na Forlodge, nosso indicador de produção é outra.
1: É, mas e tem fundição A, B, C, que os indicadores podem ser diferentes
2: Pode também. Ser por isso. Sim.
0: Porque às vezes o equipamento é diferente, às vezes o treinamento, a método é diferente, As a pessoa, característica. As o processo, tudo O cliente funciona, é diferente. É isso. Então, Sim. boa, muito bom.
2: É, não tem problema nenhum se inspirar, usar, fazer benchmark mas é importante não sair nem louco copiando os indicadores, sabe noite.
0: Oh, vai boa. dar
2: errado, tô avisando.
0: <risos> Hashtag fica Talvez aqui. pra começar,
1: faça sentido. E aí você vai descobrindo, né? Um, nossa, um, a grande questão é entender em cada uma das etapas do seu processo quais são as variáveis e as influências que, que realmente atacam ou impactam no, no resultado. Aqui na Forlógica é uma, lá na outra empresa é outra e Isso. assim a gente vai aprendendo, executando. Testa, é, analisa executo. e executa.
2: E, e, tem muito a ver com essa reflexão, né? Tipo, pô, o que, que eu estou fazendo aí pensando no processo e qual o resultado que eu preciso gerar com esse... Processo. Boa. Então, muitas vezes, esses contextos vão ser diferentes em cada organização, embora seja o mesmo departamento, por Exato. exemplo. Porque né? os
1: objetivos, aquilo que puxa, são diferentes.
0: Sim, exatamente. Elas. O porquê, né? Que a gente falou lá no começo, o, o porquê do indicador pode mudar. Deixa eu conectar nessa conversa nossa aqui já a pergunta que veio da Miri na sequência ali. É importante falar sobre indicadores estratégicos, táticos e operacionais. Fale um pouquinho sobre isso. Interessante, pois às vezes nem sempre todos os indicadores são importantes para a organização. E aqui, viu, Meire, sem nenhuma pretensão de te corrigir, mas já te corrigindo, não é que nem todos são importantes. Alguns são importantes no aspecto operacional, outros no tático e outros no estratégico. É, 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 mas eu concordo com você que se não tiver algum importante, ele tem que ser eliminado. Se ele não Sim. tem função aqui, você tira ele. Mas eu entendo o que ela está querendo trazer. Nem sempre a autodireção vai olhar todos os indicadores. Ela não pode olhar todos. Sim. Quando a gente discutia a nossa análise crítica, eu até justifiquei a mudança dos nossos que eu vou levar para a próxima reunião de conselho, mudança dos KPIs, porque são indicadores que eu quero olhar. Eu não, eu não, eu não olho mais hoje indicadores que a Moniz olha, o número de leads que chega, eu não olho mais esse número. A Moniz está olhando para isso. Eu estou olhando um outro KPI. Né? Que, que esse indicador da Muniz ajuda a entregar Sim, aquele KPI lá em cima. Tá
2: completamente conectado, <risos> mas ele está numa esfera tática.
0: tática. E é legal falar disso aqui. Então, o estratégico são aqueles indicadores que a alta direção deve olhar para saber se a empresa está no caminho que ela definiu como estratégia para ir. Se está na direção da visão dela. Tá? Nós estamos mandando para lá. Isso, esses indicadores ajudam eu ver se nós estamos indo para lá. Quando o indicador desses não chega. A gente vai ter que conversar e entender o que, que faltou no meio do caminho.
2: É, e aí se desdobra, né, Dei gente? que tática. daí fala, vamos lá, beleza, o estratégico não atingiu. Daí, o que, que aconteceu com os táticos? Exatamente. Ah, deu ruim. Ah, o que aconteceu com o operacional? É. E a gente vai usando práticas de qualidade, né? A análise de causa, bem conhecida por aqui. É,
0: exatamente.
2: <risos> a gente vai, então, entender o que aconteceu com aquele indicador.
0: E, e é legal falar disso, porque os, os indicadores operacionais, geralmente, eles estão conectados realmente com com a operação, uhum. né? É uma taxa, um índice que refletem o resultado da operação. Já os táticos é como a operação, aquele processo está conectado de maneira mais ampla. E os estratégicos é o resultado final de que tudo está gerando. Então, é não são simples de serem utilizados, mas eles têm que ser utilizados em conjunto. É, isso é o que eu ia
1: falar. Mesmo que haja uma distância, eles precisam estar conectados. É isso né? aí. A, o que gera o resultado é a
0: operação, a forma como que eu consigo executar Exato, na ponta. Exato, é, é isso aí, Rodolfo. O que, o que gera o resultado do KPI lá em cima é o trabalho da operação lá embaixo. É, é perfeito. É o trabalho do dia, -a -dia. Então, do dia a dia. Às vezes
1: eu tenho que olhar para ele todo dia. Exato. Para é... possibilitar que Só ele Só que seja... não é a
0: autodireção que olha. É é, existe aí. essa hierarquia para que as pessoas... E não... esqueça um pouco o lance de hierarquia é, vertical. Pode ser como a gente organiza o estrutura sistêmica aqui, né, amor? A gente não, não tem uma hierarquia formal aqui como a gente... as empresas costumam ter. Tem uma hierarquia diferente. Mas é, existe sim uma, uma alçada de tomar decisão e responsabilização. Então daí essas pessoas atuam nessas esferas né, de responsabilização e tomar decisão.
1: Mais uma coisa, o grande... Não vou dizer segredo, mas a grande questão nesse intuito é: pô, eu não atingi o, a, aquele resultado estratégico, eu tenho que saber o porquê. A partir dos táticos. Se o meu, os meus indicadores táticos não estão tá gerando informação do porquê o estratégico não atingiu, tá errado. Eu preciso isso, modificar. Isso, é isso. Aí. Se não houver essa... essa realmente conexão. E por, por sua vez também, eu sou operacionais. Se não tiver vínculo, se toda vez eu tenho que criar coisas novas, está errada a nossa estratégia como utilizar isso. essas ferramentas.
2: É, ou falta processo também, né? É, <risos> Às é. vezes não falta indicador, falta processo. É, muitas, nesses casos,
1: muitas vezes está sobrando indicador,
2: né? É, exatamente.
0: É isso aí. Vamos nessa, vamos, vamos avançar um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre, sobre perguntas ligadas à análise de indicadores ali.
2: Nossa, essa foi bastante. Teve bastante pergunta nesse sentido. A gente explorou bastante no webinar, vai lá no link que você pode ouvir, mas eu vou começar aqui com essa. Elaborar plano de ação caso não alcance a meta. Ou uma análise crítica basta?
0: É, você faz uma análise, deita e chora. Desgraça. <risos> não, como é que você vai fazer uma análise? Vai? Não, não, não tá batendo não. Para que nós vamos agir? Vamos parar de medir. Vamos, é, exatamente. Vamos só fazer a análise. Apesar que a gente
1: tá agindo. A gente tá tomando a decisão. Então,
0: mas, mas olha que legal. Essa questão aqui, dessa pessoa, que a gente não vai falar o nome porque eu tô ofendendo ela, já chamei de desgraça. Não se ofenda. É, é, se você se ofendeu, pode me xingar também. Não tem problema. Olha que legal. Ela fala assim, elaborar o plano de ação ou análise crítica basta. Basta para quê? Se você quer melhorar, responde você para mim. O uhum. que, que você tem que fazer? Pensa um pouco. <risos> não, não. Basta para quê? Para passar na auditoria? É. Sabe o que você faz? Se benze. Agora, aqui... <risos> aqui, para você melhorar os seus números, você precisa agir. É óbvio que você pode ter tido um fator externo que impactou o indicador, e talvez um plano de ação não seja necessário. Ou talvez até uma. Talvez sim, porque você tem que ter uma gestão de risco, porque essa coisa externa impactou de alguma maneira. Mas claro que você tem que ter uma ação para você melhorar. Porque, senão, o que, que nós vamos fazer?
1: Cara, se eu tenho um indicador <risos> e, e eu ainda tenho dúvida se eu vou analisar ou se eu vou tomar alguma ação, talvez ele não, ele não, não é, é mais é indicador.
2: O que mais me surpreende nesse caso é o que, que entende-se como análise crítica, né? É, <risos> é uma, é uma se eu crítica. coloco hum, eu elaboro, Elaboração Ou eu faço uma análise crítica, tipo... análise
1: crítica. Eu acho que, eu, que a pergunta Você falou tudo, cara, eu acho que ela tava preocupada assim, Nossa, para um auditor, o que, que é. vai mais É, o registro,
2: a preocupação é que tá com o registro É, é né? com o
1: registro E ah, não é uma coisa que não, é, não, não tem que se preocupar Eu acho que você tem, né, você tem requisitos aplicáveis Mas cara, não é para isso que a gente usa indicador A gente usa indicador para otimizar os nossos processos é. Se a gente Sim. não tá utilizando, se ele não serve para otimizar O meu processo não. Nem tem jogo, ele deleta ele, cara. E aí você não vai precisar ter registro.
0: E, e, ou então, eu vou dar um exemplo, voltando aqui, vou dar um exemplo, pode ser que não bata o número e ela faça uma análise crítica e basta. E ba Por exemplo, ó, a gente decidiu que nós não vamos agir. Pô, pode ser uma decisão, sei lá, mês de dezembro, putz, ficamos fechados 15 dias, decidimos que nós não vamos agir, que esse indicador ficou ruim mesmo, mas para nós a gente entendeu que é ok. Mas você entende que não é essa a pergunta aqui? A pergunta aqui é o que, que eu atendo no auditor? Uhum. Então, assim, você pode fazer uma análise crítica e não agir, só que tem que ficar claro que pouco vai mudar na situação se você decidir isso. É sempre é. a gente que é senhor da nossa decisão, né?
2: E aí tem a questão, né? Por uma análise crítica você pode olhar para risco, pode olhar para a suficiência de recursos, não tem como você não tomar uma ação ou uma decisão a partir da, da, daquilo que foi analisado, né? Mas é bem isso. Quando a gente tem indicadores que a gente não entende o sentido deles, acontece esse, esse tipo, tipo de, de pergunta. Dúvida. Né? É.
0: Não, e tem a ver, por exemplo, com cara do lado ali, Jamonizo, da Isabela. O que vocês acham de descontinuar indicadores que tem um tempo que já alcançam a meta? Ou seja, eles estão batendo a meta todo mês. Primeiro a meta está é errada. É, se a meta for a mesma, ele vem batendo a meta todo mês, ó, o que eu estou dizendo, a meta é a mesma, ele bate a meta todo mês, ele está muito errado. Aí, sem dúvida. Agora, se você tem, vem subindo a meta e vem conseguindo chegar nele, mérito seu. Mas se ele não está fazendo muita diferença no seu dia a dia... Rodolfo, o que você falou antes. Faz sentido manter uhum. esse indicador?
1: Na verdade, Jesus, isso é uma coisa... Inclusive, quando eu fazia auditoria, as pessoas aqui, ó, Todos os indicadores estão na meta certinho. Aí a gente vai olhar para o princípio de melhoria contínua. O que reflete isso é um avanço. Se bateu a meta ou não, não serve para nada. Em, em, avaliando requisito. Né? Essa pessoa uhum. também está preocupada com requisito. Se tem uma tendência de crescimento, de aprendizado, se ela está avançando independente se bateu ou não bateu a meta, eu consigo evidenciar melhoria, eu consigo melhorar, é, evidenciar aprendizado. E esse é o papel. Se nós estamos batendo a meta há 12 meses, mas eu não consigo é, apresentar uma evolução, tá errado. Isso é uma evidência objetiva de não conformidade. No requisito 10.3, se eu fosse auditar é, é, na 9... Ou poderia ser, né? Eu vou ser um pouco mais generalista aqui. Uhum. A grande questão... É que a meta precisa me impulsionar. Lembra da dor? Lembra é, do desafio? É, Lembra? Isso é isso que ela tem que fomentar para que a gente esteja sempre avançando. Se eu tô do mesmo jeito que eu estava
0: ontem, tá errado. Não é essa a busca contínua pela excelência. Aqui a gente tem uma, uma outra questão, é, ainda falando de meta, Rodolfo. É, como e quando posso alterar a meta? Tenho que registrar essa alteração em algum lugar? Tipo na ata de análise crítica? É só, só <risos> tipo, pra saber
2: mesmo, é, né? Assim,
1: se cê, pá! Tenho!
0: Tenho! <risos> é, tenho é, é. Essa, Porra, na verdade, essa da
1: meta model, vários exemplos no webinar, inclusive tem, a gente vai deixar lá, na, tá na descrição, né? Sobre o como fundamentar a meta. Uhum. Né? Tem várias questões, ah, vou olhar pro histórico, mas não só pro histórico, vou olhar pra estratégia, vou olhar pra onde eu quero, né? vou olhar para aquilo que eu não sei, né? Vocês conversaram bastante sobre isso. Ah, se eu não atingir a meta ainda, porque eu tem uma falta de informação, falta de conhecimento em relações e ela tem que me puxar efetivamente. Agora,
0: quando, como, onde? É. É, isso, 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 é, isso é muito. Acho que a dúvida aqui, né? É numa auditoria. O cara vai querer saber se voltando para o KPI, se é um indicador estratégico. O cara vai querer saber por que, que você, como você analisou isso, como que você mudou numa boa auditoria. Essas são perguntas, inclusive que de novo, não é para o auditor te dar ou não, ou não conformidade, é para você pensar como que eu mudei essa, por essa que meta? Que fiz isso, é? Por que eu fiz isso? Cara, estamos batendo a meta, olha que legal então a gente pode esticar um pouco mais essa corda, acho que a gente consegue ir mais longe vamos, vamos avançar, porque a gente vai ter que contratar mais alguém, porque a gente vai ter que trazer uma consultoria, porque a gente vai ter que fazer isso para ir mais longe, sempre vale é, foi um, o Thiago que perguntou, sempre vale Tiago, é, você registrar porque amanhã o Thiago não está mais lá e vai vir um cara, putz, por que eu mudei essa meta mesmo? Sempre vale. Tanto se você usa o Qualiex né? Você é um cara inteligente, você pode registrar tudo isso. <risos> né? é, e lá você não perde essa informação. Mas vale registrar, mas a pergunta não é essa, né? A questão não é essa, né, Rodolfo? É o, por que, que você quer documentar isso?
2: É, e é importante também lembrar do nosso princípio da qualidade, que é tomada de decisão com base em evidências. Então pensando em num cenário de auditoria e até num cenário de discussão da estratégia, né? Quais são as evidências que foi olhado para mudar essa meta e gere a evidência também do porquê foi mudado? Exige, a análise crítica é um bom lugar para registrar isso, claro, porque você está sendo, está discutindo a empresa ali, né? Isso. Se for num âmbito tático ou operacional cara, que não mata de Claro. Mata de reunião, atas Boa. e decisões do Qualiex está aí para te ajudar. Então, mas, é, registro. histórico
1: do indicators? Mesmo. É, se
2: você usa os indicadores, você não precisa nem se preocupar é, com isso. Você é, muda lá, vou... justifica e fica tudo no histórico e tá tudo certo.
0: Mas, ó, muito legal. Mas então, sim, vale a pena registrar, mas entenda que o registro é para você depois aprender com isso quando você precisar. Não é para você. E pode ter algum editor que vai pegar no teu pé. Pode sim.
1: É, vai, ele vai te perguntar. E, na verdade, a sua resposta é que vai, é vai, que validar. vai, vai valer. validar. Não é somente o registro em
0: isso. si. Vamos lá. Vamos para a última ali, ó, que é a última falando de análise de indicadores. Então, já estamos chegando no final do podcast. Sim. Está é, vendo como... Sabia, Maniz, que ia estourar o tempo. A pergunta é a seguinte. Quando a meta está há meses sem alcançar em um processo que é operacional a causa está ligada ao método ou a pessoas. <risos> se eu soubesse a resposta, meu filho, <risos> se eu soubesse, eu ia ir na sua firma agora, resolver esse negócio, eu ia ser, inclusive eu ia ganhar um pedaço do seu dinheiro aqui um pra bônus. mim. Um bônus. Um bônus, porque como é que eu vou saber o que que é desgraça tá acontecendo aí? No... Eu acho muito legal essa questão, antes de passar pro Rodolfo, eu sou o especialista, eu sou o cara oh, que xinga, é a Moniz que riu, o especialista responde. Os desgraçados querem que a gente saiba o que eles têm que fazer lá na firma de Moniz, explica por isso que a gente não sabe o que fazer direito é, aqui. É, 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 não tô Meta gestão você É, engraçado,
2: aí, que é
1: engraçado que
2: era Assim, um, um caso hipotético, né? Só faltou escrever descrever ali, É um né, caso não? hipotético, é. mas
0: a gente não tá batendo a meta há meses. <risos> Esse processo profissional. Mas Onde é. Qual é o problema? No método das
2: pessoas. Ah, é, mas pô, eu estimulei, eu falei, pessoal, manda aí as perguntas que estão tirando o sono de vocês. E às vezes, coitado, às vezes tá, tá ali, putz, eu não sei se eu refaço o método acabo com as pessoas. <risos>
0: manda o departamento inteiro embora. Mas a, a, a verdade é o seguinte, quando, o quando a meta não sendo batida há alguns meses, o que você tem que fazer é uma análise de causa. Você tem, tem que abrir uma não conformidade. Vamos lá, vamos seguir o processo básico. Vai, Rodolfo, me ah. se eu, eu vou Se eu falar besteira, você me corrige. Mas você vai fazer o seguinte, ó. Quarto mês seguido, sexto mês seguido, sem bater a meta. A gente vai abrir uma não conformidade. E vai fazer o quê? Vai fazer cinco assim, por quê? Vai fazer diagrama de... de, de causa e efeito, então? efeito. Vai, vai fazer... Cara, vai fazer análise de causa para entender aonde está o problema, que pode ser no método, pode ser. pode ser nas pessoas, pode ser nos dois, pode ser um fator externo, pode ser uma meta mal definida. Pode
2: ser entendeu? a pessoa que não está no perfil, ou a pessoa não tem a competência Exato, necessária, ou o conhecimento de... não está instalado. Cara, pode, pode ser a
0: máquina coisas. que está atrapalhando, pode ser um milhão de coisas, a gente não sabe, Entendeu? Nem você sabe, imagina nós aqui
1: <risos> Mas ah, acho que a gente Podia explorar esse, essa questão, porque muitas vezes A gente utiliza o indicador simplesmente para relatar Ou para preencher a análise lá e não para Cara, aproveitar para aprender, muitas vezes a gente tomou Uma decisão e a gente no próximo mês não bateu a meta de novo. E a gente vai tentar outro, outro algo mirabolante. E não, não aproveita aquilo que a gente aprendeu. E faz Isso. um com o outro. Aí depois no terceiro mês faz outro. E aí a gente tá no mesmo lugar. É. O não, ter indicadores é, não significa que você tem que bater a meta todo mês. Significa que você tem que evoluir, aprender. Avançar. A, avançar. Isso. Isso. Se seja meio por cento de avanço, você tá aprendendo. A grande questão. E que também acontece uma sazonalidade lá e o cara não sabe por que, que ele está
0: avançando, né? É. <risos> é Ou o efeito serrote, que geralmente acontece quando os processos estão mal definidos. Isso. Esse mês você bateu, mês que vem não bate. É. Esse mês você bateu, mês que vem não bate. Então esse efeito serrote geralmente tem a ver com a inconstância dos processos. Sim. Por isso que o Deming lá definia, batia que antes de você definir um processo, ter estabilidade de processo, não adianta não analisar indicador. Né? Então você tem que ter estabilidade de processo
1: né? e, e não adianta analisar, não significa que não adianta ter você tem, Mas você vai analisar a partir que você tem Uma segurança Exato. que aquilo está acontecendo Exatamente. É aquele papo da laranja com a banana Você está fazendo coisas aleatórias, você vai ter resultados aleatórios também é isso aí.
2: E é importante lembrar que a meta ela é um impulsionador de conhecimento Então a gente só não isso. chegou na meta Porque a gente não sabe como chegar Então tem que mexer no processo? mexe no processo Tem que treinar? Treina Tem que mexer nas pessoas? mexe nas pessoas E vamos lá, porque a gente tem que aprender Para chegar lá na meta
0: e uma coisa legal disso de meta que você está falando, Mo, é que as pessoas misturam muito meta com lacuna. Sim. Ah, eu quero falar disso. É bom que a gente puxou esse assunto aqui. O que, que é a lacuna? A gente tem uma taxa de churn aqui, que é um indicador importante para nós, que é perda de clientes. A nossa média é muito, é muito melhor que a do mercado, Não que a gente está em dificuldade de se comparar. Mas o que, que acontece? Eu tenho uma lacuna que está longe de ser atendida ainda. O que, que é a lacuna? É onde eu quero chegar no meu percentual. O meu percentual é X, Vou usar um exemplo hipotético. O cara quer vender por mês... Sei lá, ele quer, aumentar, ele quer crescer 5% de vendas ao mês. Para ficar mais fácil, onde todo mundo entenda. Não vou usar churn. Vou usar uma coisa que qualquer empresa consegue pensar. O cara quer vender... Ele quer crescer 5% o faturamento por mês. É isso que ele quer. Hoje ele cresce 1,5%. Qual que é a lacuna? A lacuna é 3,5%. Ou seja, não adianta ele botar a meta de 5% para o mês que vem. Ele vai bater? Ele está crescendo 1,5% esse mês. Não vai. Então ele vai ter que botar. Bom, no, ele vai ter que fazer um estudo, entender, ó. Em três anos eu consigo crescer 5% ao ano. 5% ao mês. Só que eu vou crescer, eu tô crescendo um e esse mês, mês que vem eu vou crescer 1,60. No outro mês, 1,65. No outro 1,70. Ou não vai ser por mês que eu vou subir a meta, vai ser por trimestre. Vou fazer um plano de ação, vou ajustar, vou melhorar meu vendas. No trimestre que vem eu vou crescer 1,7. Depois eu passar dois trimestres 1,9%. Até eu chegar na lacuna de que é os 5, até eu preencher os 3,5 que falta. Então, meta é o que você define para um determinado período. A lacuna é, é onde você vai chegar no todo, lá no final. Então, as pessoas misturam, ó, eu quero chegar na minha meta lá. Então, isso é a lacuna que você tem para... É o trecho que você tem para andar. Não é o passinho que você vai dar por mês, entendeu? É,
2: quem fala bastante disso é o Falcone, Falcone né, fala disso. disso. E ele fala bastante dessa questão de, da, da meta ela ser matematicamente construída, né? Isso. E ela não é uma coisa, assim, inventada. Tem que ser factível chegar... Aí a gente pode entrar em smart, é. em várias maneiras de chegar a isso, mas uh, tem que ter, como você trouxe, né? Planos de ação que eu sei que possam mexer naquele número e em, é factível chegar naquele e número.
0: E geralmente isso parte do como? De um plano de ação que altera um processo, que cria um Exato. projeto, que muda alguma coisa na realidade... E aquele número que se vendia 1.5, você crescer 1.5 ao mês, você vai crescer 1.6. Ah, legal. Aprendemos, que foi o que você falou, Rodolfo. Aprendemos. Agora a gente já, a gente já cresce 1.6 por dois meses, o processo está estável. Agora, três meses. Legal, agora vamos crescer 1.7. E daí você faz o um novo plano de ação ass... e vai avançando nesse E sentido.
2: vai fazendo a gestão de mudança, aí tem a questão do tempo de defasar
0: Aí, a gente vai embora. Mas... <risos> Para a gente fechar, então, Manuísa, última pergunta. Pergunta fácil. Essa daqui... É bom que ele já mandou para o Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, quais Rodolfo. são
2: os métodos que eu posso utilizar para alcançar as metas definidas?
0: Rezar. <risos> Toca aquela música do Muito Gilberto oração. Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma. É só fé. Porque quais são os métodos, Rodolfo?
1: Essa daí, eu acho que é oração... meia luz
0: e soco. <risos> Meia-lua e soco. Meia luz, soco. <risos> é, faço, é, é, faz um economicô. Dois pra trás, é. dois pra frente, dois pra baixo, <risos> soco, soco, AB, AB. E aí, cara? Fácil ou não?
1: Essa pergunta é muito fácil, cara. Eu também vou... Se você puder responder ela pra <risos> mim, eu tô precisando de ajuda também <risos> pra bater <risos> as minhas metas. A grande questão é a gente... Voltar um pouquinho, né? Fazer uma retrospectiva daquilo que a gente vem conversando. Eu tenho indicadores, a meta é um dos componentes do meu indicador e que ela precisa me puxar a partir das minhas ações. Isso. Se eu não estou fazendo. Né, muitas vezes a gente analisa o indicador e não faz nada. Simplesmente analisa... ah, eu vou. Ah, sei lá, vamos. Vou fazer uma orientação, uma reciclagem. É. Né? E a gente precisa agir operacionalmente. Aquilo que eu faço é o que gera o valor, não é aquilo que eu falo ou não é o que eu escrevo, né? Então, é. você vai bater a sua meta a partir, quando você descobrir efetivamente. É, o que impulsiona, qual o esforço que você precisa ter para gerar, para fomentar o avanço do resultado e ir aprendendo a partir disso? Então, eu e... tentei tomar cuidado com a resposta para não falar outra coisa. É,
0: é não, mas a verdade, é que você bateu num ponto muito importante. Quando você não bate a meta, é porque você não sabe. Sim. Se você soubesse como bater a meta, você bate a meta. Então, geralmente, o que falta é conhecimento. Principalmente. E, é claro, conhecimento, habilidade, capacidade. A gente pode chegar em cultura, porque a cultura é o que determina e limita a estratégia. Então é assim, isso. pô, eu tenho uma estratégia, mas a minha cultura, o meu time não consegue entregar isso. Porque não tem cultura pra isso ainda. Então, mas de novo, desse você vai ter que aprender, aplicar e sempre através de ação, né Rodolfo? Porque a, a, o conhecimento, a competência desculpa, é você conseguir colo colocar Sim. o conhecimento em ação. Em prática. Não é ficar ah, eu é loucobrando. ah, já li o livro. Não, cara, já li o livro. Vamos voltar por exemplo de crescer um, um ponto, crescer 5% ao, ao mês de, de vendas, de faturamento. Cara, já li o livro lá do Aaron Ross, de como vender. É, Agora já... Tá não bem... adianta, cara. três isso. vezes Não é adianta. <risos> não é isso que vai te fazer crescer. Agora, quando você coloca isso em prática e aprende, né? A, você vai crescer. Por isso que a meta puxa o conhecimento. Por isso que a resposta pra cá é, é... A meta, ela puxa o conhecimento. Ela puxa você pra onde você não tá ainda. Porque é aquilo que você aplica. Você assim, é. só
1: desenvolve competência é. quando a gente realmente aplica o conhecimento. Esse, esse é o ponto, cara. Muito esse, bem. na verdade, é o segredo da coisa. Faz, analisa... Tenta de novo. Otimiza, faz, faz de novo, analisa, Isso. otimiza. Aprende. E esse é o ciclo
0: virtuoso da qualidade. Tem um, aprende. É, tem um negócio novo que você pode usar, chama Ciclo PDCA. <risos> Foi é lançado novo, em 1902 <risos> pelo Stewart. Então, brincadeiras à parte, é o PDCA. Se você botar o PDCA em prática aqui para buscar uma meta você vai conseguir porque você faz exatamente isso você planeja você executa você verifica o que aconteceu com indicadores e você aprende e volta pra... como ele... e aprende fazendo fazendo, fazendo. Uhum. coloca aquilo que em exata você... exatamente exatamente
2: e se você quiser uma fonte para obter conhecimento e então aplicar esse conhecimento tem aí o saber gestão
0: olha um, um sabergestão.com.br mas <risos> para
2: <risos> aplicar tem que ter o qualiette. Qualiette? Ah, ah, é isso
0: aí. Não <risos> adianta só Vamos saber, lá. tem é, que, ter tem que aplicar. Pintar, tá? é isso aí, Moneze, boa. Muito bem. Daqui a pouco, Moneze, está vendendo água aqui também. Quem quiser água, liga agora e compre <risos> o galão <risos> d'água. Vai chegar aí. Vai não. chegar meio, graça, mas, boa, o botão de gás mas boa. Saber gestão e o Qualyx é bom vender mesmo. <risos> muito lá. bem, muito bem. Vamos caminhar para o nosso resumo? Vamos nessa? Bora.
2: Bom, eu preparei um resumo bem curtinho aqui, porque né, foi com base em comentários. A gente começou falando da importância de gestão de indicadores e trouxe ali que o indicador indica uma dor. A gente falou também que são importantes, indicadores são motores para garantir uma melhoria contínua. Eles podem ser usados assim, né? então ele puxa o nosso conhecimento. A gente falou um pouco sobre definição de indicadores, também falamos sobre... Conexão dos indicadores né, com a estratégia, indicadores estratégicos, táticos, operacionais, exploramos um pouco a análise de indicadores, aí entramos em umas dúvidas, precisa fazer plano de ação, de, análise crítica, né? Descontinuo o, o indicador ou não, posso alterar a meta. E fechamos aqui o nosso bloco falando sobre meta, né? Como é que eu faço para alcançar a meta, né?
0: É, eu falei A brincadeira do rezar sempre é bom, mas não é isso. Cara. Não, eu, a fé é
2: importante. A fé é daí.
0: importante, mas, mas vamos agir também, né? É. Eu queria convidar você que está ouvindo a gente para seguir a gente no Spotify. Vai no Spotify, segue a gente, avalia bem. É, avalia bem, ela tem que avaliar bem. Tem que no avaliar. áudio você pode xingar à vontade. Mas lá no Spotify, se você puder avaliar bem, eu vou ficar feliz. É, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, qualquer agregador você encontra no YouTube, onde tem as nossas caras fofas lá para você ver. né é, E o Rodolfo aqui também feioso da turma, sempre tem mentira, né? O feioso da turma sempre sou eu. <risos> eu, eu, eu o Jesus, eu, o Rodolfo não é mais convidado, por isso que eu ofendo, porque ele já faz parte <risos> já da, da trupe. E Muniz, se alguém quiser mandar um áudio para nós, manda para onde?
2: 43
0: Ou contato@qualiquest.com.br ou entra no qualiquest.com.br e manda mensagem lá. É, para me seguir na rede social, a Monize é o arroba Moniz Carla, o Rodolfo é o arroba... Rodolfo.Paludeto Rodolfo.PauloDeto, ou Jason AB, que sou eu que vos falo. Queria agradecer você por estar com a gente até aqui, o Marquinho por estar gravando com a gente aqui. A Monize, tá conhecida como junto. Mo, e o Rodolfo, obrigado, viu Rodolfinho, eu faço as piadas contigo, mas é muito legal gravar com <risos> você, cara. Me divirto demais. Você gostou da gravação? Gostei demais, esse é assunto que eu gosto muito. É muito legal, cara. Boa. Então, vou terminar com uma frase que diz o seguinte... As métricas são a voz dos dados. Elas podem contar uma história, mas é você quem decide o enredo. Stacy Bar. Até mais, tchau.
2: Até mais.
0: Valeu, até a próxima. Tchau.